0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erfolgreich durch die Schulzeit, was ich gerne früher gewusst hätte. Wir freuen uns, dass ihr auch bei der zweiten Folge unseres Podcasts mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Wie lerne ich eigentlich richtig? Wir, das sind Laura, Judith
1: und Jule. Ja, in der allerersten Podcast-Folge habt ihr jetzt schon gelernt, also zum einen, was Lernen überhaupt ist. Dann auch, was das Gedächtnis für eine Rolle beim Lernen spielt und das verteiltes Lernen. Also es das heißt einfach, wenn ihr immer über mehrere Tage verteilt immer nur ein bisschen lernt, dass das irgendwie besser ist, als wenn ihr jetzt versucht, zum Beispiel erst einen Tag vor der Klassenarbeit euch den so gesamten Lernstoff anzueignen. Und heute wollten wir uns mit einer Lerntechnik beschäftigen und zwar dem bloßen Durchlesen von Lerninhalten. Also als Lerntechnik für die Vorbereitung auf eine Klassenarbeit und das heißt einfach, wenn ihr euch dann zum Beispiel eure Heft aufschriebe als Vorbereitung nochmal zum Beispiel zehnmal durchlesen würdet. Genau, wir wollen uns anschauen, ist es wirklich die sinnvollste Lerntechnik und auch, wie sieht die vielleicht im Vergleich zu anderen Techniken ab? Äh, aus? <lacht> Nicht ab, sondern aus. Ja, dann wollen wir uns noch ein bisschen mit Tipps für Klassenarbeiten beschäftigen, was kann man machen, um sich gut auf Klassenarbeiten vorzubereiten und auch, was für Strategien gibt es denn so zur Fehlervermeidung während Klassenarbeiten. Im Anschluss wollen wir dann noch das Thema Hausaufgaben und auch Mitarbeit im Unterricht ansprechen und ganz zum Schluss bleibt auf jeden Fall dran, da haben wir das Ganze nochmal in so ein paar knackigen Lerntipps oder Praxistipps zusammengefasst, also einfach in konkreten Dingen, die ihr beim Lernen anwenden könnt, um effektiver zu lernen und um diese ganzen Lernstrategien zu vereinen. Genau, aber ich würde sagen, äh, bevor es jetzt richtig losgeht, vielleicht nochmal zu Beginn die Frage an euch zwei, Judith und Laura. Also vielleicht ähm, wisst ihr noch wie ihr damals so in der Schule gelernt habt. Also hattet ihr vielleicht irgendwelche Lernstrategien oder irgendwie so einen bestimmten Ablauf oder
2: so? Äh, also ich weiß, dass ich mir gerade so gegen Ende meiner Schullaufbahn, als es dann auch so aufs Abi zuging, habe ich mir schon viele Gedanken darüber gemacht, wie man richtig lernt. Was auch daran lag, dass ich halt bei einer guten Freundin von mir mitbekommen habe, wie wichtig es eigentlich ist, zu wissen, wie man sich richtig auf Prüfungen vorbereitet. Bei meiner Freundin war das nämlich so gewesen, dass sie nach ihrem Realschulabschluss dann zu mir aufs Gymnasium gewechselt ist und dort ist ihr dann der Anfang echt schwer gefallen. Und das lag aber jetzt nicht daran, dass sie nicht intelligent genug gewesen wäre, um den Stoff zu verstehen, sondern eher das Gegenteil. In der Realschule ist ihr nämlich vieles sehr leicht gefallen und deshalb musste sie sich auch eigentlich nie wirklich anstrengen, um dann gute Noten zu schreiben. Und das Lernen bestand dann bei ihr eigentlich daraus, dass, ich, dass sie sich die Unterlagen am Tag vor der Arbeit einfach ein paar Mal durchgelesen hat. In der Oberstufe hat es dann aber nicht mehr gereicht, um gute Noten zu bekommen. Ihr Problem war aber, dass sie gar nicht wusste, wie sie sich jetzt richtig auf eine Prüfung vorbereiten kann. Also sie hat eigentlich nie wirklich gelernt, wie man richtig lernt. Aber dann nach ihren anfänglichen Schwierigkeiten hat sie dann aber auch Lernstrategien entwickelt, die für sie funktioniert haben. Zum Beispiel hat sie für sich, äh, hat sie oft mit Karteikarten gelernt und ähm, sich dann auch wirklich sehr in der Schule verbessert. Heute studiert sie übrigens Englisch und Religion auf Lehramt. Ich finde, das zeigt, wie viel so Lernstrategien ausmachen können. Aber so generell habe ich eigentlich das Gefühl, dass ja, obwohl Lernen so ein wichtiges und zentrales Thema während der Schulzeit ist, sehr wenig darüber gesprochen wird, wie man eigentlich richtig und auch effektiv
0: lernt. Genau, und das ist auch einfach der Grund dafür, weshalb wir diese Podcast-Folge heute machen, ähm, weil sie euch einfach dabei helfen soll, herauszufinden, wie man richtig lernt.
2: Also wie Jule eben schon gesagt hat, werden wir uns jetzt das Durchlesen als Lernstrategie genauer anschauen. Und zwar wurde das in einem Experiment untersucht, bei dem äh, Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Und beide Gruppen sollten dann in einer ersten Phase einen Text durchlesen. In einer zweiten Phase sollten dann die Schüler von Gruppe 1 den Text einfach erneut durchlesen, während den Schülern aus Gruppe 2 Fragen zum Inhalt des Textes gestellt wurden, ohne dass sie den Text aber ein zweites Mal durchgelesen haben. In einer dritten Phase sollten dann beide Gruppen einen Abschlusstest bearbeiten, um eben zu schauen, wer am meisten Informationen aus dem Text behalten hatte. Und hier hat sich dann gezeigt, dass Gruppe 2, also die Gruppe, die Fragen zu dem Text beantwortet hat, besser abgeschnitten hat als Gruppe 1, die den Text nur ein zweites Mal gelesen hat. Das Experiment zeigt ja, dass das Abfragen und Testen eine bessere Lernstrategie ist, als nur das Durchlesen. Aber intuitiv könnte man ja eigentlich meinen, dass die erste Gruppe besser in dem Test abschneiden müsste, da diese sich ja länger mit dem Text beschäftigt hat. Die Ergebnisse zeigen aber ja, dass das nicht so ist und eben das Abfragen eine bessere Lernstrategie ist, als sich die Lerninhalte nur durchzulesen. In der Wissenschaft
0: wird dieser Effekt auch als Testeffekt bezeichnet. Okay, ähm, man kann also sagen, dass das Erinnern von Informationen wichtig ist und auch geübt werden muss, weil unser Gehirn eben nicht wie eine Speicherkarte funktioniert, auf die man einmal etwas abspeichert und dann bei Bedarf immer wieder abrufen kann.
2: Ja, genau. Und wie auch schon in der vorherigen podcast Podcast-Folge gesagt wurde, ist Lernen immer ein aktiver Prozess. Und wenn man jetzt Fragen zu einem Text beantworten muss, fängt man eben an, aktiv über das Gelesene nachzudenken, während das Durchlesen eher eine passive Tätigkeit ist.
1: Okay, ähm, ich hätte jetzt trotzdem noch mal eine Frage. Also was können jetzt denn die Schüler und Schülerinnen da draußen, was könnten die da jetzt denn so mitnehmen davon? Also was heißt es jetzt konkret für das Lernen in der Schule?
2: Also ganz konkret bedeutet das eigentlich, wir behalten Informationen dann besser, wenn während oder nach der Lernphase auch der Abruf der Informationen aus dem Gedächtnis geübt wird. Ah ja,
1: okay, also das heißt vielleicht einfach
2: für euch da draußen, ähm, es ist besser,
1: wenn ihr euch die Texte oder die Heftaufschriebe aufschriebe, nicht nur durchlest, sondern es ist eben auch wichtig zu üben, die Informationen, die ihr gelesen habt, eben auch selbst wieder euch in Erinnerung zu rufen. Und das kann man zum Beispiel durch Testfragen oder das kann man auch, indem man sich gegenseitig abfragt oder zum Beispiel, wenn ihr einen Text lest, dass ihr dann den einmal lest und den dann zuhaltet und ähm, zum Beispiel dann überlegt, okay, was stand denn da eigentlich genau drin?
0: Ja, genau. Also ist es dann auch ein Mythos, dass man im Schlaf Neues erlernen kann, indem man sich die Informationen zum Beispiel während des Schlafens einfach anhört?
2: Ja, also das ist leider nur ein Mythos, weil wir beim Lernen immer irgendwie in irgendeiner Weise aktiv beteiligt sein müssen und es gilt auch, dass je mehr wir über etwas nachdenken und je häufiger wir eine Information erinnern, umso besser und länger werden wir sie auch behalten. Und wenn ihr es jetzt schafft, dieses Prinzip in der Schule auch auf euer Lernmaterial anzuwenden, dann könnt ihr, wenn ihr genauso lern lange lernt, wie es jetzt tut, bessere Ergebnisse in den Arbeiten erreichen, weil das eben einfach eine effektivere Strategie ist und ihr das Lernmaterial besser erinnert, erinnern werdet.
0: Muss ich denn dabei irgendwas beachten, damit dieses Prinzip auch funktioniert?
2: Ja, und zwar funktioniert dieses Lernen durch Testen nur, wenn auch schon genügend Wissen vorhanden ist, dass man dann auch abfragen kann. Also in der Untersuchung war es ja auch so, dass eben beide Gruppen den Text ein erstes Mal einfach durchgelesen haben. Das heißt, es wäre jetzt falsch aus dem Experiment zu Schlussfolgern, dass man sich überhaupt nichts mehr durchlesen soll beim Lernen. Es sollte eben nur nicht das Einzige sein, was man als Vorbereitung für eine Prüfung macht. Und dann in einer zweiten Phase nach dem Durchlesen sollte eben immer auch das Abrufen der Informationen geübt werden. Und dabei spielt es dann auch eine große Rolle, ob man Feedback bekommt, also ob man nachprüfen kann, dass die Informationen, die man erinnert hat, auch richtig sind. Und wenn man beim Testen der Erinnerung Feedback bekommt, dann ähm, wird man nämlich umso mehr lernen.
1: So, jetzt haben wir ja schon einiges darüber gelernt, ähm, dass es am besten ist, wenn man sich auf jeden Fall auch selber abfragt und nicht nur eben, ja, Sachen nur durchliest. Und im Folgenden wollen wir uns jetzt noch ein bisschen konkreter anschauen, was kann man dann jetzt machen, um sich gut auf eine Klassenarbeit vorzubereiten. Also, was mir jetzt zum Beispiel da so einfallen würde, was mir immer geholfen hat, waren zum Beispiel Karteikarten. Und ich finde, Karteikarten bieten auch eine gute Möglichkeit, eben gerade diesen Testeffekt, von dem wir ja gesprochen haben, dass man den anwenden kann dadurch. Weil man ja eben zum einen gut sich selbst abfragen kann. Und Karteikarten bieten eben aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel andere Menschen einen abfragen können. Das können Familienmitglieder sein, das können Freunde sein und so weiter. Und ja, was mir auch noch einfallen würde, was ich auch immer gerne gemacht habe, äh, ist, mich mit Freundinnen oder Freunden zusammenzusetzen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was könnte denn jetzt so ein Lehrer oder was könnte die Lehrerin vielleicht in der Klassenarbeit für Fragen stellen. Und die kann man dann auch wieder aufschreiben und sich gegenseitig beantworten. Und ja, ich finde, das sind zum Beispiel ganz gute Möglichkeiten.
2: Ja, stimmt, das finde ich auch. Und das könnte man ja eigentlich dann auch super kombinieren. Also, wie man beispielsweise auf die eine Seite der Karteikarte eine Frage schreibt und dann auf die andere die Lösung oder die Antwort und das macht es dann ja auch einfacher, sich gegenseitig abzufragen.
1: Ja, genau, voll die gute Idee, auf jeden Fall. Doch, das ist eine super Kombinationsmöglichkeit. Ja, ähm, ansonsten, was ich euch gerne noch mitgeben würde, also ähm, vielleicht gerade, wenn ihr eine Person seid, die Angst vor Klassenarbeiten hat oder vor Tests, und zwar ist es, dass man Testsituationen üben kann. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel Arbeitsblätter bearbeiten, ihr könnt euch auch selbst irgendwie eine Art Test erstellen, wie wir es ja gerade schon gesagt haben. Manchmal ist es ja auch so, dass vielleicht Lehrer oder Lehrerinnen so Probetests ähm, erstellen oder so arbeiten, die man dann bearbeiten kann. Also ich weiß zumindest, ähm, dass es mein Mathelehrer immer gemacht hat. Und ja, was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass es gut ist, wenn man möglichst viele Übungs- oder auch Testsituationen eben in dieser Lernphase herstellt, weil dieses regelmäßige Testen euch einfach helfen kann, euch in die echte Testsituation hineinzuversetzen. Also dadurch habt ihr dann vielleicht in der echten Testsituation ein bisschen weniger Angst oder äh, vielleicht seid ihr auch einfach schon ein bisschen geübter in diesem Material und das kann einfach dann dazu führen, dass ihr ja effektivere Leistungen erzielen könntet. Und ähm, ja, was aber vielleicht hier an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, ähm, wenn ihr da Interesse an dem Thema habt, gibt es auf jeden Fall auch noch eine ganze eigene Podcast-Folge dazu und zwar zum Thema Ängste beziehungsweise eben auch zum Thema Prüfungsangst. Ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf eine spannende Folge, finde ich, ähm, einstellen und ja.
0: Ähm, gut, ich hätte dann noch eine Frage und zwar hast du vielleicht konkrete Tipps für unsere Zuhörer, worauf man in einer solchen Situation wie zum Beispiel eine Klassenarbeit achten soll?
1: Ja, gute Frage. Also was ich insgesamt, was vielleicht wichtig wäre, ist, sich die Zeit gut einzuteilen. Ähm, sagen ja auch immer viele Lehrer, ist natürlich ein bisschen schwierig, okay, wie teilt man denn jetzt die Zeit sich gut ein? Was mir da bei Matheaufgaben oder bei Matheklassenarbeiten so einfallen würde, ähm, wäre, dass man zum Beispiel eben zuerst die leichteren Aufgaben bearbeitet. Und wenn man zum Beispiel eine Antwort gerade nicht weiß, dass man dann eben nicht die ganze Zeit auf dieser, also die ganze Zeit versucht, diese Aufgabe zu lösen, sondern dass man dann einfach erstmal zur nächsten Aufgabe übergeht und die schwierigen Aufgaben sich zum Schluss aufhebt und die dann eben noch in der restlichen Zeit bearbeitet. Und auch vielleicht der Tipp da, wenn ihr mal eine Antwort nicht wisst, ganz zum Schluss. Und wenn ihr vielleicht oder euch vielleicht nicht sicher seid, ob das wirklich die korrekte Lösung ist, dann schreibt am besten trotzdem eure Vermutung hin, weil es ist immer besser, wenn da irgendwas steht. Und ja, es könnte ja vielleicht auch Teilpunkte geben, als wenn da eben dann eure Vermutung vielleicht zum Teil richtig gewesen wäre oder vielleicht sogar ganz richtig gewesen wäre und ihr sie eben nicht hingeschrieben habt. Und ja, ähm, ja, vielleicht auch noch, man kann die Aufgaben, die man dann übersprungen hat, vielleicht ja auch einfach einkringeln irgendwie mit einem Bleistift oder so, damit man die eben dann nicht vergisst zu bearbeiten am
2: Schluss. Also in Deutsch ist das ja ein bisschen anders. Da finde ich das ein bisschen schwierig, weil es ja keine einzelnen Aufgaben gibt, die man sich jetzt einkringeln könnte oder so. Und oft muss man da ja wirklich ganze Aufsätze oder Erörterungen schreiben. Aber da fand ich es auf jeden Fall hilfreich, wenn ich mir den Aufsatz äh, schon vorher in einzelne Abschnitte unterteilt habe und mir quasi schon vor der Arbeit überlegt habe, wie viel Zeit ich ungefähr für welchen Abschnitt brauchen werde. Also beispielsweise für die Einleitung habe ich mir dann vorgenommen, so ungefähr 20 Minuten zu brauchen und dann konnte ich eben viel besser einschätzen, ob mir jetzt die verbliebene Zeit noch reicht oder ob ich so ein bisschen hinten dran bis, bin und mich jetzt eher beeilen sollte.
1: Ja, voll die gute Idee, genau klar. Also
2: es kommt natürlich
1: immer auch darauf an, ja was für eine Klassenarbeit, was für eine Klassenarbeit handelt es sich jetzt eigentlich? Also in Mathe ist es vielleicht ein bisschen anders als in Deutsch. Ähm, genau, aber das sind doch jetzt schon ganz gute unterschiedliche Ansätze. Ähm, was vielleicht dann auch noch in dem Kontest, Kontext ähm, wichtig ist anzusprechen, sind so Strategien zur Fehlervermeidung. Also da auch, natürlich hat man vielleicht schon oft gehört, aber wirklich lest euch die Aufgabe richtig durch. Ich weiß noch, meine Lehrer und meine Lehrerinnen haben das auch immer gesagt und man hat dann trotzdem manchmal die Aufgaben überflogen. Also ich rede jetzt vor allem auch wieder über Matheaufgaben, ähm, weil es da einfach immer ganz viele Aufgaben gab und da ist es mir auch häufiger mal passiert, dass ich irgendwie zum Beispiel den zweiten Teil irgendwie von der Aufgabe nicht richtig gelesen habe oder so und dann, ähm, ja, wenn zum Beispiel eine Aufgabe in, eben in zwei kleine Teilaufgaben ähm, unterteilt war, dass ich dann halt die eine irgendwie vergessen habe zu bearbeiten. Und vielleicht da auch nochmal einfach markiert euch zum Beispiel, wenn eine Aufgabe zwei Teilschritte hat und ähm, ja, damit ihr einfach wirklich alles alles bearbeitet und da nicht irgendwie doofe Leichtsinsfehler macht und daraufhin äh, Punkte verliert. Ähm, und wenn ihr am Ende auch noch Zeit habt, dann überprüft doch einfach nochmal eure, 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 noch eure Antworten. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja irgendwo was überlesen, was ihr dann nochmal verändern könnt. Oder ähm, überprüft auch nochmal die Rückseite des Blattes. Manchmal steht da ja auch noch, stehen da ja auch noch Aufgaben, die man irgendwie übersehen hat. Genau, also Ich denke einfach so dieses... Sorgfältige sich nochmal in Ruhe sich durchlesen, am Ende ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Am Ende ist ja manchmal auch die Aufregung schon wieder ein bisschen weg und äh, vielleicht sieht man dann doch nochmal ein paar Sachen.
0: Ich möchte am Ende der Folge gerne noch ein Thema ansprechen, was bei einigen Schülerinnen und Schülern eventuell auch nicht ganz so beliebt ist und dennoch in jedem Schulalltag Thema ist. Und zwar betrifft das die Hausaufgaben. Wir haben ja jetzt schon einiges über erfolgreiches Lernen gehört, unter anderem auch darüber, dass unser Gehirn leider nicht wie eine Speicherkarte funktioniert. Es reicht eben nicht aus, Informationen nur durchzulesen, sondern der Erwerb von Wissen ist immer ein aktiver Prozess und der erfordert eben Eigeninitiative und kostet auch einfach viel Zeit. Und es ist eben nicht möglich, eine Abkürzung zu nehmen. Und deshalb sind Hausaufgaben einfach ja, eine super Möglichkeit. Denn wenn ihr regelmäßig Hausaufgaben macht, nutzt ihr die Vorteile des verteilten Lernens und auch des Testeffekts, weil ihr durch die Hausaufgaben eben den Unterrichtsstoff regelmäßig nacharbeitet und währenddessen auch noch aktiv diese neu gelernten Lerninhalte abruft. Man kann also sagen, dass Hausaufgaben ja als eine Art unterstützende Funktion auf dem Weg zu neuem Wissen sind. Und ihr solltet sie nicht als lästige Pflicht ansehen. Und wenn es dann auch doch mal Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben gibt, ist es das auch vollkommen in Ordnung. Unser Tipp ist hier, versucht die Aufgaben, soweit es geht, zu lösen und notiert euch eure Fragen an den Stellen, wo ihr nicht weiter wisst. Ihr könnt eure Fragen dann im Unterricht nochmal abklären lassen, was auch echt super hilfreich ist für das Lernen, für die nächste Arbeit, weil ihr dann einfach genau wisst, an welchen Punkten ihr Schwierigkeiten hattet und genau diese Problemstellen nochmal bewusst üben könnt. Und auch generell ist die Mitarbeit im Unterricht für euch nur hilfreich, weil ihr immer ein direktes Feedback bekommt und so zum Beispiel Misskonzepte aufdecken könnt. Mit Misskonzepten meint man im Übrigen fehlerhafte Vorstellungen über ein Themengebiet. Was auch gar nicht schlimm ist. Ihr braucht da wirklich gar keine Angst vorzuhaben, irgendwas Falsches zu sagen, weil jeder Mensch besitzt Misskonzepte. Und das wirklich unabhängig von seiner Intelligenz oder seinem Alter. Ja, ähm, also zum Thema Fehler machen und lernen. Man kann echt sagen, Fehler machen ist ein wichtiger Teil des Lernens. Und ja, sie geben einfach einem die Gelegenheit, aus ihnen zu lernen. Und einfach auch im besten Fall, dass ihr sie nicht wiederholt. Ja, da fällt mir auch
1: noch was ein dazu. Ähm, also das würde ich gerne noch ergänzen. Und zwar... Das passt ganz gut an der Stelle, meine Klassenlehrerin in der Grundschule, die hat damals immer einen ganz schönen Satz gesagt. Der hing auch bei uns irgendwie im Klassenzimmer. Und zwar war das, aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug. Und ich finde, das ja, spiegelt einfach nochmal ganz gut wider. Fehler sind überhaupt nicht schlimm, aus Fehlern lernt man. Und ähm, ich weiß auch noch, ich habe irgendwie mir Sachen immer viel besser behalten, wenn ich irgendwo mal einen Fehler gemacht habe in Mathe oder in Deutsch oder so. Und dann habe ich mir das danach viel besser eingeprägt. Und das war dann irgendwie so, wenn ich danach wusste, okay, wie ist es eigentlich richtig, dann ähm, ja, war das eine gute Möglichkeit, auch irgendwie sich weiterzuentwickeln und zu lernen.
0: Um am Schluss also nochmal die wichtigsten Punkte aus den ersten zwei Folgen wiederzugeben kommt hier jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also, zuallererst ist es sehr sinnvoll, wenn ihr gezielt die Dinge übt, bei denen ihr Schwierigkeiten habt. Dann ist es ziemlich wichtig, sich Zeit zu nehmen und über mehrere Tage verteilt zu lernen, weil ihr so einfach einen größeren Lerneffekt erzielt, als wenn ihr zum Beispiel einen Tag vor der Arbeit alles auf einmal lernt. Ihr lernt dann besonders effektiv, wenn ihr das Gelernte aus dem Gedächtnis abruft. Und zu guter Letzt lohnt es sich, Testsituationen zu schaffen, in denen ihr die gleichen Bedingungen habt wie in der Klassenarbeit zum Beispiel und dann in dieser übt. Beim Lernen ist es dann, glaube ich, gar nicht so einfach,
2: all das, was wir jetzt über effektives Lernen wissen, auch wirklich umzusetzen, also zumindest geht es mir so, dass ich zwar all diese Dinge über das Lernen weiß, mich trotzdem aber immer wieder frage, wie ich diese Dinge dann beim Lernen auch wirklich umsetzen kann. Laura ist ja schon darauf eingegangen, dass deshalb Hausaufgaben eine ziemlich effektive Lernstrategie sind, eben weil sie viele dieser Lernprinzipien vereinen, wie beispielsweise das verteilte Lernen. Und genau dasselbe gilt auch für die Mitarbeit. Und neben Hausaufgaben und Mitarbeit können auch Karteikarten helfen, diese Lernprinzipien umzusetzen. So ermöglichen es euch, Karteikarten gezielt die Dinge zu wiederholen, die euch schwer fallen. Und zwar, indem ihr die Karteikarten, die ihr beim Lernen gewusst habt, aussortiert, sodass ihr dann nur noch die Nicht-Gewussten wiederholt. Und auch das Abrufen aus dem Gedächtnis kann mit Karteikarten sehr gut geübt werden. Zum Beispiel, indem ihr eben auf die eine Seite eine Frage schreibt, beispielsweise, wie funktioniert die Photosynthese oder was ist eine Alliteration oder jetzt für Mathe, wie lautet die PQ-Formel und dann auf die andere Seite die Lösung. Mittlerweile gibt es sogar kostenlose Apps, wie zum Beispiel Study Smarter. So kann man dann die Karteikärtchen auch immer dabei haben, was es dann auch einfacher macht, verteilt zu werden. Das sollen jetzt aber alles nur Anregungen für euch sein, wie ihr diese Lernprinzipien auch möglichst gut in euren Schulalltag integrieren könnt. Ihr könnt, ihr könnt aber auch gerne selbst kreativ werden und eben eigene Strategien entwickeln, äh, um diese Lernprinzipien anzuwenden. Generell ist es, glaube ich, wichtig, einfach mal Verschiedenes auszuprobieren, und um dann auch zu schauen, okay, mit welcher Lernmethode komme ich jetzt selbst am besten klar. Und falls mal was nicht direkt klappt, gebt nicht direkt auf, weil auch das Lernen zu lernen, braucht einfach ein bisschen Zeit. Und wie wir nach dieser Folge wissen, kann Lernen auch manchmal ganz schön anstrengend sein und ihr werdet auch auf jeden Fall beim Lernen Fehler machen, aber das ist auch gut und wichtig so, denn genau in diesen Momenten, wenn es anstrengend wird und ihr Fehler macht und etwas nicht versteht, steckt in diesen Momenten steckt dann auch das größte Lernpotenzial. Weil wenn ihr dann dran bleibt und euch eben nicht entmutigen lasst, dann werdet ihr nicht nur etwas lernen, sondern zumindest für mich sind das dann auch die Momente, in denen das Lernen richtig Spaß machen kann weil man merkt, dass man jetzt etwas kann und weiß, was man eben vorher nicht wusste. So, also das war's jetzt mit der zweiten Folge zum Thema, wie lerne ich eigentlich richtig? Wir hoffen, euch hat dieser Einstieg in diese Podcast-Reihe gefallen und ihr konntet etwas aus den beiden Folgen für euch mitnehmen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und hört gerne auch die nächsten Folgen an. Wir
0: wünschen euch viel Spaß beim Lernen und vor allem bleibt dran.